0: Всем привет! Это подкаст Давай голосом, в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России. Мы делаем этот подкаст вместе с премией Редколлегия, и материалы отобраны экспертами премии, а авторы текстов вошли в список претендентов на получение. Меня зовут Семен Шишенин, и я заместитель главного редактора студии подкастов Либо-Либо.
1: А я Олеся Кирсименко, специальный корреспондент русской службы BBC.
0: И сегодня мы будем обсуждать текст, который вышел на портале Важные истории. Он называется «Надо будет и тебя убьем». Автор его Катя Аренина, и мы с ней После того, как послушаем текст, свяжемся. Но я хочу сразу сказать, что первой реакцией Алисы Кирисеменко на этот текст было то, что Семен, давай ты будешь говорить, искать в первую очередь, потому что я уже очень-очень устала писать на тему пыток в тюрьмах. Текст действительно про это. Он про то, как он про то, как несколько колоний во Владимирской области более-менее превратились в такую колоссальную пресс-хату, которая обслуживает, в общем-то, кажется, более-менее всю систему в СИН. Такой, и то, как через эту институцию на самом деле куются кадры, управляющие российскими тюрьмами и это довольно в этом смысле любопытный текст. Он прослеживает карьеры крупных тюремных чиновников на довольно большое расстояние, но в общем и целом в нем, конечно, центральное место занимает весьма жуткая фактура относительно того, как... К заключенным применяется насилие, и каких масштабов это достигает. Я, наверное, не буду здесь давать спойлеры. Просто скажу, что текст страшный. Предоставлю его возможность прочитать или в пугач
2: В ночь на 19 мая 2020 года в больнице медико-санитарной части Увсейн по Ульяновской области загадочным образом погиб заключенный Иван Козлов. Труп обнаружили висящим на перилах запасной лестницы. Козлов умер от удушения, но на теле было несколько колото и резанных ранений. По следам на шее, судмедексперты установили, что заключенного сначала задушили, а уже потом повесили. В убийстве Козлова заподозрили двух других заключенных: 24-летнего Никиту Жураблева, лечившегося в этой же больнице от туберкулеза, и 28-летнего Дениса Туликова, лежавшего в хирургическом отделении. По словам Журавлева, сотрудники УФСИН и следственного комитета предложили ему и Туликову взять вину на себя и дать ложные показания, обвинив других заключенных. В противном случае их обещали отправить в другую колонию, где их сломают или изнасилуют. Оба отказались. После этого Туликова этапировали в Мордовию, а Журавлева во Владимир. Там оба за несколько дней изменили свое решение и признались в убийстве Ивана Козлова. Пропытки в исправительных учреждениях Владимирской области заговорили после того, как в начале этого года в одной из местных колоний этапировали политика Алексея Навального. Но издевательства во Владимирских колониях и тюрьмах начались не с приездом Навального. Уже много лет сотрудники ФСИН по всей стране угрожают осужденным этапам во Владимирскую область. Местные колонии славятся как место, где несговорчивого зака быстро уговорят взять на себя новые преступления. Напытки жалуются во всех учреждениях Владимирской области. Но одной из самых страшных считается исправительная колония номер 3. В народе ее называют моторкой. В 2018 году правозащитники сообщали, что 20 заключенных тюрьмы Владимирский централ вскрыли себе вены, протестуя против перевода в моторку. Начальник тюрьмы и уполномоченная по правам человека области Людмила Романова это отрицали. Такой перевод по информации правозащитников обставляют просто. На бумаге заключенных направляют в больницу при колонии с целью проверки на туберкулез. Адвокат Валерий Шухардин, работавший во Владимирской области, рассказывает, у меня туда вывозили заключенного, после этого у него были зафиксированы ожоги, пытали электрическим током, руки, ноги, член привязывали к электрической машинке. Следственный комитет отказывается возбуждать дела по этим вопросам. Именно в ИК-3 в октябре 2020 года привезли Никиту Журавлева, обвиненного в убийстве заключенного Козлова. В колонии вспоминал Журавлев в разговоре с адвокатом. Его сразу отвели в оперативно-воспитательный отдел, где неизвестный сказал ему встать на растяжку. После этого еще несколько неизвестных надели ему на голову маску, завели в кабинет и начали пытать, при этом, повторяя, кто убил Ивана Козлова, кто к этому причастен? мы уже все знаем это ты с туликовым туликов там все уже говорит заключенного били током по ногам по шее в пах клали на голову полотенце и лили сверху в воду от чего Журавлев начал захлебываться также ему сделали клизму с большим количеством воды пытки продолжались два дня 25 октября к никите журавлеву в колонию приехал адвокат но встретиться с ним не вышло Заключенного отвели в кабинет к оперативнику в СИН, который заставил его написать отказ от защитника. После этого к журавлеву зашел незнакомый осужденный, сказал, что больше разговаривать с ним никто не будет, и у него есть несколько минут на раздумья. Либо он подписывает признание в убийстве, либо его изнасилуют. Журавлев согласился признаться. На следующий день оперативный сотрудник объяснил Никите, какие показания он должен выучить. Затем заключенный повторил их на камеру. В материалах уголовного дела об убийстве говорится, что до и после дачи этих показаний Журавлева осмотрели медицинские работники и никаких повреждений на его теле не нашли. Сам Журавлев утверждает, что его никто не осматривал. После признания его еще несколько дней пытали, предупреждая, что скоро приедет следователь, которому нужно будет подтвердить данные показания. Почти аналогичную историю рассказывает сообщник Журавлева Денис Туликов о мордовской колонии, где он тоже под давлением признался в убийстве. В январе Никиту Журавлева этапировали обратно в Ульяновск. Там он, наконец, смог рассказать о произошедшем адвокату. Защитник подал жалобы в ОФСИН, прокуратуру, Следственный комитет и администрацию президента. Также журавлев рассказал о случившемся местному следователю. В Ульяновске Журавлева впервые после пыток осмотрел врач. Следы избиений к тому моменту уже почти исчезли, рассказала жена Журавлева Кристина Беглова. Оставались только отмеченные от ударов током, но эксперт в заключении назвал их старыми шрамами. В марте-апреле 2021 года следственное управление СК во Владимире провело проверку по жалобам Журавлева. Следователи опросили четырех оперативников, двоих уборщиков и двоих заключенных ВК-3 все они сказали что ни к журавлеву ни к кому бы то ни было в колонии никогда не применялось насилие 29 марта 2021 года прокуратура ульяновской области утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве ивана козлова и дело передали в суд доказательствами против журавлева и туликова стали их явки с повинной показания других заключенных из больницы в ульяновске которые утверждали что обвиняемые плохо относились к убитому и троих засекреченных свидетелей. Последние утверждали, что видели убийство своими глазами. Из материалов дела следует, что ни отпечатков пальцев, ни генетического материала, обвиняемых на одежде или теле Козлова, а также на веревке, которые его задушили, не нашли. В 2011 году начальником тюрьмы номер 2 во Владимирской области, известный также как Владимирский Централ, стал Игорь Кулагин. До этого он был заместителем начальника по безопасности и оперативной работе в Красноярской исправительной колонии номер 31. Кулагин быстро делал карьеру. Уже в 2014 году он стал заместителем, а вскоре и первым заместителем главы Владимирского УФСИН. Именно с назначением Игоря Кулагина во Владимир связывают установившиеся в местных исправительных учреждениях порядки. «До Кулагина нормально было. Одна-две колонии были, где били людей», говорил Дмитрий Кирсанов из фонда «Я выбираю жизнь» на пресс-конференции о пытках во Владимирском Централе в 2018 году. С его приходом началось повально. ИК-2 Покров, ИК-3 Моторка, ИК-6 Мелехова. Во всех этих колониях сейчас творится ад. После того, как Кулагин в 2014 году стал заместителем главы Владимирского УФСИН, Владимирский «Централ» возглавлял замначальника местного СИЗО-3 Алексей Климов. В YouTube опубликовано видео, где бывший заключенный «Централа» Владимир Черных вспоминает свои первые дни в тюрьме. На видео Черных утверждает, что отбывал срок в «Централе» с 2016 по 2018 год, то есть в то время, когда тюрьмой номер 2 руководил Алексей Климов. Пытки, по его словам, начались сразу после прибытия в тюрьму. Избивали каждый день. Климов сам заходил, давал указания. Сломали пять ребер пальцы, били по голове, слух пропал на левое ухо. После избиения Владимира увезли в изолятор. Там он пробыл полтора месяца, на протяжении которых его каждый день избивали. На YouTube-канале координатора ГУЛАГу нет Бориса Ушакова опубликованы десятки видеозаписей с бывшими заключенными, в частности, отбывавшими срок во Владимирских ИК и их родными. Все они рассказывают о пытках и давлении со стороны администрации колоний, и сотрудничавших с ними зэками. Подзащитные адвокаты Юлии Чвановой, отбывавшие наказание в тюрьме номер два при Алексее Климове, на насилие не жаловались, зато постоянно говорили о пытках музыкой. «Там по сегодняшний день 24 часа в сутки работают три колонки одновременно», рассказывает Чернова. Например, это со слов осужденных, зачитывают правила внутреннего распорядка, играет русское радио, и при этом еще свинки хрюкают, у петушки поют. Осужденные ходят в берушах, у кого они есть, у кого нет, мучаются. Под руководством Алексея Климова Владимирский централ стал максимально закрыт от любого внешнего вмешательства. Адвокаты часто не могли встретиться с подзащитными, потому что в тюрьме был всего один кабинет для таких встреч, который был постоянно занят. Защитников отказывались пропускать в тюрьму с техникой, необходимой для фиксации и повреждений заключенных. Заставляли их постоянно переделывать документы. В 2018 году Правозащитный комитет за гражданские права обнаружил как минимум 15 решений Фрунзенского районного суда Владимира по жалобам адвокатов на тюрьму. В 11 случаях суд признал действия администрации незаконными. Но ситуация от этого не изменилась. Чаще всего во Владимирском централе адвокатам отказывали в положенных по закону свиданиях с подзащитными один на один из-за отказа заключенного пройти так называемый «полный обыск». Осужденный полностью разделся и представил для обыска всю свою одежду, говорится, в одном из судебных решений в отношении тюрьмы номер два. Однако сотрудники потребовали пройти обследование прямой кишки. Осужденный посчитал, что такой осмотр направлен исключительно на то, чтобы его унизить, так как никаких запрещенных предметов у него нет и быть не может, поскольку уже длительное время он содержится в одиночной камере. В результате, указанного в решении, сотрудник тюрьмы отказался покидать кабинет для свиданий и заявил, что полный обыск с осмотром внутренних естественных полостей организма ⁇ обязательное условие конфиденциального свидания с адвокатом. Этот отказ суд также признал незаконным, однако на поведение сотрудников тюрьмы это снова не повлияло. Пресс-камеры были созданы на корпусах со своими заключенными, которые выполняли оперативные действия, которые он, начальник тюрьмы, приказывал, рассказывал бывший заключенный Владимирского централа Владимир Черных. Связывали, глумились, членами угрожали. Палки совали в такие места, которые стыдно говорить. Такие камеры, их еще называют пресс-хаты, вероятно, существуют в большинстве учреждений области. Как именно они работают и с какими целями создаются? Можно увидеть на примере ряда уголовных дел в отношении заключенных и сотрудников Владимирского СИЗО-1. Один из этих сотрудников, оперуполномоченный Василий Воскобойников, до СИЗО успел поработать еще и во Владимирском централе. В августе 2015 года воскобойников предложил сотрудничество осужденному за разбой наркотики Егору Куролеву, который ждал в СИЗО один этапа в колонию. Предполагалось, что Королев должен был помогать выведывать информацию у других подозреваемых и обвиняемых. В обмен на это воскобойников обещал сделать так, чтобы Куролев остался отбывать срок во Владимире. Осужденный согласился и стал тюремным активистом. Из личной выгоды помогающим администрации. Формальный Егор Куралев отбывал наказание в колонии, но почти весь срок проводил в СИЗО. Оперативники выписывали его в изолятор, якобы для участия в оперативных мероприятиях в качестве свидетеля. По закону осужденные и обвиняемые, которым еще не вынесли приговор, не должны содержаться вместе. Но во Владимире закон соблюдается не всегда. Как оперативные мероприятия осуществлялись на практике, описывает в жалобе бывший заключенный СИЗО-1 Александр Кабанов. 19 августа 2016 года я, являясь обвиняемым в одной квартирной краже, был помещен в камеру номер 46 в СИЗО-1. Заключенные окружили меня, повалили на пол и привязали за спиной руки к ногам. Эти действия сопровождались ударами по всему телу, ногами и кулаками. Затем Куралев объяснил мне, что я попал в так называемую пресс-хату, где предстоит написать все, что от меня потребуется. Куралёв сказал, что я буду лежать так связанно и пока не вспомню минимум пять квартирных краж. Через шесть часов Александр Кабанов выдумал пять краж, которые он якобы совершил. Через восемь признался, что оставлял по Владимиру закладки с героином. После этого активисты стали душить его, надевая на голову пакет. Только через десять часов его развязали. На подпись ему дали три заявления о том, что на свободе он склонял к сексу детей и просит предоставить ему защиту, что вступал в сексуальные связи с мужчинами и потому просит принять его в систему обиженных, заключенных, занимающих низшую должность в неофициальной тюремной иерархии, а также что обязуется сотрудничать с оперативным отделом ОФСИН по Владимирской области и помогать в раскрытии преступлений других осужденных. Эти заявления, утверждает Кабанов-Куралёв, отнес оперативнику Василию Воскобойникову. Через несколько дней воскобойников вызвал Кабанова к себе и сообщил, что его оставляют в той же камере до приговора, чтобы не было соблазна изменить показания или пожаловаться. В пресс-хате Александр Кабанов провел полгода. В феврале 2017 года в камеру привели приговоренного к пожизненному сроку Джафара Мирзоева. Мирзоева избил, а потом связал активист Юрий Филиппов, вспоминает Кабанов. Ночь Мирзоев провел связанным, после этого стал просить Филиппова его развязать, обещая сделать все, что потребуется. Филиппов согласился и дал ему на подпись такие же, как Кабанову заявления о сексе с детьми и мужчинами. Мерзоев отказался их подписывать. Тогда Филиппов стал его бить и угрожал снова связать. Мирзоев, защищаясь, схватился, со стола ручку и воткнул ее Филиппову в глаз. Борьба закончилась смертью Филиппова. Кабанова и других заключенных из его камеры развезли по другим исправительным учреждениям области, предварительно проинструктировав. На допросах нужно говорить, что камера была обычной, а убийство произошло из-за бытовой ссоры. Так преступление описывал и суд в пресс-релизе. Александр выполнил инструкцию следователей, потому что боялся возвращения в пресс-хату. В апреле 2017 года Александру Кабанову наконец удалось встретиться с адвокатом, Тогда же он подал первую жалобу в прокуратуру, а после нее еще несколько. Даже на суде по собственному уголовному делу он рассказывал о пыточной камере и самооговоре, но следователи и оперативники, которые проходили по этому делу свидетелями, показали, что все было по закону. В итоге суд приговорил Кабанова к 14 годам колонии особого режима за сбыт наркотических веществ и квартирные кражи. Приговор Кабанову суд вынес в мае 2018 года, примерно тогда же за убийство сокамерника осудили Джафара Мирзоева. А в августе 2018 года прокуратура области провела расследование и сообщила, Мирзоев совершил убийство из-за систематических нарушений закона сотрудниками УФСИН. Ведомство рассказало, что передало в областное следственное управление материалы проверки в отношении шестерых сотрудников УФСИН и двух осужденных. По этим материалам, в июле 2018 года были возбуждены уголовные дела по статьям о превышении полномочий и насильственных действиях сексуального характера группы лиц. До суда дошли дела только на двоих сотрудников ФСИН из шестерых упоминавшихся в релизе прокуратуры, и на одного осужденного. По статье о превышении полномочий судили оперу полномоченного Василия Воскобойникова, склонившего заключенных Егора Куралева и Юрия Филиппова к сотрудничеству и заместителя начальника СИЗО-1 Андрея Копылкова. Оперуполномоченного Воскобойникова в ноябре 2020 года приговорили к трем годам лишения свободы с запретом работать в системе ФСИН в течение полутора лет после освобождения. Сейчас он обжалует приговор в апелляционной инстанции. Андрея Копылкова обвинили только по одному эпизоду, говорится в постановлении по делу. В феврале 2017 года он приказал сотрудникам СИЗО отправить в пресс камеру заключенного, который объявил голодовку и требовал встречи с прокурором. Копылков рассчитывал, что активисты повлияют на этого заключенного, и он прекратит голодать. На одном из заседаний по делу Копылкова этот заключенный заявил, что никаких претензий к замначальника СИЗО у него нет, и причиненный ему ущерб полностью заглажен. Суд прекратил дело, оштрафовав Копылкова на 30 тысяч рублей заключенного Егора Куралёва, активиста, который по заданию оперативников пытал заключенных в пресс-хате, осудили в итоге по более легкой статье, чем о насильственных действиях сексуального характера об истязаниях. В сентябре 2019 года его приговорили к четырем годам лишения свободы. В предъявленное сотрудникам СИЗО обвинения вошли преступления в отношении троих потерпевших, Александра Кабанова в их числе не оказалась. Следствие делает все возможное и невозможное, чтобы я не стал в этом деле под статусом потерпевшей, писал Кабанов осенью 2019 года. По крайней мере, любые принуждения к самооговору в пресс-камере пытаются исключить из обвинения. То есть, если меня и пытали, то по причинам не связанным с делом, без цели принуждения меня к даче показаний. Ведь если будет доказано, что пытки применялись для принуждения к самооговору, то это влечет отмену моего приговора. По словам заключенного, следователи не искали свидетелей, которые могли бы подтвердить его слова, чтобы в деле не прибавилось обвиняемых из числа сотрудников. За преступления, в которых Кабанов признался под пытками, ему осталось сидеть еще 11 лет. Пока Владимирский централ возглавлял Алексей Климов, там погибли как минимум двое заключенных. В январе 2017 года повешенным нашли Артема Аликина, в марте 2018 года Андрея Грачева. Смерть Артема Аликина в тюрьме номер два объяснили суицидом, но на его теле были повреждения, рассказывают родные и друзья Аликина в видеообращениях к президенту. На видео с трупом Аликина видны многочисленные гематомы. По словам сестры погибшего, медицинский эксперт в заключении умолчал об этих следах. Она также утверждает, что узнала о смерти брата не от администрации тюрьмы, а от других заключенных. Администрация же и вовсе не хотела отдавать ей тело. Пятки черные, отбитые, отбиты половые органы, сломаны пальцы на руках, повернули на бок труп. Все бито-перебито, описывает тело погибшего в тюрьме номер два Андрея Грачева, Владимирский правозащитник Валерий Горбунов. Родные правозащитники уверены, что Аликина и Грачева убили, а трупы повесили, чтобы имитировать самоубийство. По словам бывшего заключенного Владимирского централа Владимира Черных, это признавали и сотрудники колонии. Следователи провели проверку по факту смерти Артема Аликина, но возбудить уголовное дело отказались. Не нашли состава преступления в действиях сотрудников колонии. После этого администрация тюрьмы номер 2 подала в суд на правозащитника Бориса Ушакова. Руководство тюрьмы требовало удалить размещенное на канале видеообращение родственницы Артема Аликина, которая утверждала, что его убили сотрудники тюрьмы. Но суд посчитал, что видео не оскорбляет репутацию учреждения. По факту смерти Андрея Грачева в мае 2018 года было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Вскоре появилось и второе дело на сотрудников тюрьмы по той же статье. В августе 2018 года семеро заключенных объявили голодовку, добиваясь встречи с московскими правозащитниками. Когда в тюрьму наконец приехали сотрудники комитета за права заключенных, осужденные пожаловались им на пытки. В ноябре 2018 года правозащитники добились возбуждения дела. Одним из заявителей по нему стал заключенный Централа Андрей Потапов, который к тому моменту неоднократно пытался покончить с собой из-за избиений и объявлял голодовку. Потапова, чтобы он отказался от уголовного дела, привезли на моторку. Там завели в баню, начали уничтожать человек двадцать заключенных, рассказывал бывший заключенный Владимир Черных. Всеми силами пытаются на него воздействовать, чтобы он не давал показания против администрации. По словам Черных, это стандартная тактика работы с жалобами заключенных в колонии. Они сами вызывают местный следственный комитет, прокуратуру по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях. До того, как вы с ними встретитесь, помещают вас в специальную камеру, обрабатывают, воздействуют всеми способами. Где сейчас находится сам Андрей Потапов, неизвестно. Также неизвестно, чем закончилось расследование уголовных дел о превышении должностных полномочий сотрудниками тюрьмы номер два. Приговоров по ним нет в государственной автоматизированной системе правосудия. Правозащитники тоже не слышали, чтобы эти дела дошли до суда. Многочисленные свидетельства пыток и убийств в колониях и тюрьмах Владимирской области никак не сказались на карьерах тех, кто отвечал за режим в этих учреждениях. Бывший руководитель Владимирского централа Игорь Кулагин успешно продвигается по службе не только в области, но и на федеральном уровне. Прослужив год в должности первого зама главы местного УФСИН, в 2018 году он стал первым заместителем начальника, а затем и начальником управления режима и надзора УФСИН России. Это управление отвечает за режим во всех исправительных учреждениях России. Во Владимирском УФСИН Кулагин оставил своего человека, в 2018 году туда устроился заместителем начальника его бывший коллега по Красноярской ИК-31 Василий Милюк. Адвокат Юлия Чванова рассказывает, что она неоднократно подавала на имя Милюка жалобы на действия сотрудников СИН, и он признавал эти действия законными, хотя впоследствии адвокату удавалось признать их незаконными через суд. «Милюк всем моим подзащитным говорил, что я ужасный адвокат, что если они от меня откажутся, никаких проблем в отбывании наказания у них не будет», вспоминает защитница. В 2019 году пошел на повышение и Алексей Климов, руководивший Владимирским централом с 2015 по 2019 год. Он стал первым замом Кулагина в Федеральном управлении режима и надзора. «Вся жизнь колониста фактически держится на плечах режимной службы», объясняет Владимир Рубашный, проработавший психологом в системе ВСИН 20 лет. Есть распорядок дня, есть разные действия, связанные с обысками, есть силовые воздействия, если кто-то, например, не подчиняется требованиям. А управление, как любое руководящее звено, осуществляет контроль за деятельностью всех структур. Многие другие сотрудники Владимирского ФСИН за последние годы тоже получили продвижение по службе, несмотря на обвинения и жалобы в их адрес. Большинство нынешних начальников областных исправительных учреждений Работают в областном ФСИН минимум с начала 2010-х годов. Большинство из них начинали работать с должностей оперативников в колониях. Некоторых заключенные обвиняли в организации пыток или в непосредственном участии в них. «Так обычно и бывает», — говорит Владимир Рубашный. «Оперативный состав — это такая голубая кость. Как правило, все начальники учреждений выходят из оперативного состава». Когда давили на заключенных, будучи еще молодыми операми, так и переносят в свои учреждения. И этих людей невозможно переделать. Они понимают, что под давлением можно чего-то добиваться. Оперативные подразделения ФСИН по закону должны заниматься выявлением и предупреждением преступлений в колонии. На практике же именно их сотрудники создают отряды активистов, заключенных, которые из-за поблажки от администрации, Готовы выбивать нужные оперативникам показания из своих сокамерников. Оперативники не все участвуют в пытках, говорит рубашный. Они все же занимаются тем, чтобы кого-то другого напрячь пытать, чтобы заключенный притих или написал явку с повинной. За раскрываемость у них тоже плюсы идут. Человек может в тюрьме сидеть, но мало ли он совершил какие-то преступления, а про это никто не знает. Есть часть заключенных, которые являются такой карающей дланью администрации. В активисты, как правило, идут люди проблемные, например, с преступлениями, которые могут не одобряться другими заключенными. Оперативники главные люди в колонии, добавляет адвокат Мария Эйсмонт, которая в 2019 году часто ездила к своему подзащитному Константину Котову в исправительную колонию номер два в Покрове. В этой колонии сейчас находится политик Алексей Навальный. С 2019 года ее возглавляет Александр Муханов. Как и большинство начальников местных колоний, он работает во Владимирском ФСИН с 2009 года. Начинал простым оперполномоченным. При Муханове заключенных, по словам Эйсмонт, перестали бить ежедневно и поголовно. До Муханова Покровскую колонию возглавлял Александр Зотов. В те годы, как рассказывали Эйсмонт родные осужденных, пытали постоянно. При Зотове в колонии почти перестали подавать на УДО. Условно-досрочно могли выйти только активисты. После работы в ИК 2 Александр Зотов тоже получил повышение. В 2019 году он пришел на место Алексея Климова во Владимирский централ, самое большое исправительное учреждение области. При Климове попасть в тюрьму адвокатам было сложно, а при Зотове стало почти невозможно. Запись оказалась постоянно занята на месяц вперед, и заключенные начали массово отказываться от защитников, жалуется адвокат Юлия Чванова. К одному из своих подзащитных, Яша Аладдинову, Чуванова не могла попасть целый год. Наконец она обжаловала это в суде, который признал действия сотрудников тюрьмы незаконными и указал, что заключенный может отказаться от адвоката только в его присутствии. На апелляции по этой жалобе суд обязал тюрьму вывести Аладдинова на процесс по видеосвязи. Его выводят, а он прямо во время суда говорит «Я никогда от Юлии Сергеевны не отказывался». Они меня пытали током весь год. Под пытками заставляли все это делать, вспоминает Чванова. С того момента меня стали к нему пускать. Перевели его в нормальную камеру. Александр Зотов проработал во Владимирском централе до выхода на пенсию в 2021 году. Новым главой тюрьмы стал Сергей Павлов, заместитель Климова и Зотова, в 2017-2021 годах. Всегда жаловались на начальника и замначальника. Всегда было две фамилии в жалобах заключенных. Павлов и Климов. Павлов и Зотов. Как ниточка с иголочкой, рассказывает Юлия Чванова. После ухода Александра Зотова с поста главы Владимирской ИК в 2019 году, из колонии ушли и некоторые другие сотрудники, на которых жаловались родные заключенных, говорит адвокат Мария Эйсмунд. В числе таких сотрудников заключенные чаще всего называют имя Романа Саокеана. Карьеру во Владимирской области Саокеан начал в 2012 году оперу, полномоченным в знаменитой моторке, и К-3, куда, как утверждают правозащитники заключенных, свозят на перевоспитание. В карантине мужа избивали, избивал старший уполномоченный Соокеан совместно с другими заключенными. Между ног на бедрах огромные фиолетового цвета синяки рассказывала о событиях 2015 года Елена Пяткова, жена заключенного моторки Владимира Матвичука. По жалобам матвечука и Петковой в мае 2015 года было даже возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников ИК-3. Дмитрий Кирсанов из фонда «Я выбираю жизнь» на пресс-конференции о пытках во Владимире в 2018 году утверждал, что в ИК-3 прием в колонии начинается якобы с того, что Роман Саакян сам достает пенис и пугает им заключенного, заставляет подписывать нужные бумаги. То же самое говорит Денис Солдатов из правозащитного проекта Гулак-Инфо. Судя по всему, уголовное дело на неустановленных сотрудников ИК-3 по жалобам Владимира Матвейчука и Елены Пятковой, также не дошло до суда. После многочисленных жалоб Матвейчука перевели в колонию в другом регионе, рассказал его адвокат. Сотрудники ИК-3, на которых жаловались Пяткова, Матвейчук и другие заключенные, тоже получили повышение. Начальник колонии Алексей Чудин. В 2017 году стал замначальника областного УФСИН. Его заместитель Андрей Громаков возглавил Владимирскую ИК-5. На повышение пошел и старший оперуполномоченный Роман Саакян. В 2016 году он стал начальником оперативной части ВК-2 в Покрове. По словам ультраправого политика Дмитрия Демушкина, который отбывал срок ВК-2 с 2016 по 2019 год, Саакян создал в колонии барак усиленного режима под названием Сектор усиленного контроля А, сокращенно Сука. Это официальное название, говорит Демушкин. Обычно людям хватало двух недель в этом отряде, чтобы потом они делали все, чтобы больше туда не попасть. Сейчас этот сектор используется как место для карантина пребывающих в колонию. Каждый из заключенных начинает жизнь в Покровской К2 с двух максимально жестких недель, объясняла адвокат Мария Эйсмонт. По ее мнению, цель карантина в том, чтобы на выходе заключенный был готов к полному повиновению, не желая попасть обратно. В 2019 году, после трех лет в ИК-2, Саакян стал заместителем начальника областной ИК-4, но проработал там недолго. Уже в январе 2020 года он возглавил Владимирскую ИК-6 в поселке Мелихова. Его предшественником на этом посту был Сергей Крахолев. На Ютьюбе есть видеообращения заключенных, которые жалуются на условия в колонии при Крахолеве избиениях сексуальном насилии и лишении еды. На одной из этих записей, опубликованной правозащитным проектом Гулагу нет, заключенный К-6 Артем Грибанов описывает, как его изнасиловали в К-6. Силой затолкали в кабинет. На полу лежали два матраса, там было шесть человек в масках, пятеро в одежде сотрудников, шестой в робе, как у меня. Повалили на эти матрасы, связали ноги и руки, стянули штаны и сели мне на спину. На дубинку начали надевать презерватив, настоящий презерватив, после чего подошли сзади и стали мне ванус, тыкать дубинкой в жопу. Причиной изнасилования, по словам осужденного, стало то, что после одного из предыдущих избиений в колонии его адвокату удалось добиться возбуждения уголовного дела о превышении должностных полномочий. Теперь же насильники требовали, чтобы он отказался от своих показаний, и заявил, что адвокат вынудил его оговорить сотрудников ИК. Грибанов не соглашался. Тогда человек в маске и робе встал на колени, достал из штанов свой пенис и стал махать им перед лицом заключенного. Грибанов подписал все бумаги. После публикации этой видеозаписи сотрудники колонии, включая ее начальника Сергея Крахалева, подали к Грибанову иск о защите чести и достоинства. Они утверждали, что осужденный причинил им моральный вред, поскольку из-за его слов в обществе сложилось негативное отношение к сотрудникам колонии, и они даже получают угрозы. Суд отказался удовлетворить иск, объяснив это тем, что на записи Грибанов говорит, насилие применяли неустановленные лица в масках. Фамилии сотрудников он называет только, когда говорит, кто привел его в кабинет, или говорит о другом избиении, по которому пока проводится проверка. Пока колонию возглавлял Сергей Крахалёв, там погибли минимум двое заключенных. Один из них, Гор Авакимян, умер в июле 2018 года. Его сестра Ани Симонян рассказывала, что администрация колонии скрывала от родных смерть Авакимяна, чтобы похоронить, скрыв истинные причины смерти. Родственники сняли труп на видео. Следы подмышка от электрошокера, пальцы сломаны, половые органы повреждены. «На пояснице огромная черная полоса, все ягодицы в следах от электрошокера», — перечисляла Симонян повреждения на теле брата. В тюремном морге им сообщили, что Авокимян умер от пневмонии. Родные Авакимяна обратились в следственный комитет. Тот возбудил дело о неоказании медицинской помощи. По нему проходит фельдшер и 2 к которому после избиения обратился Авокимян. Родственники Авокимяна считают причиной его смерти пытки, а не действия фельдшеров. В марте 2021 года «Медиазона» опубликовала письмо заключенного из ИК-6 Ивана Фомина, который сотрудничал с администрацией колонии. В письме он рассказывает, как он сам и другие активисты избили Авакимяна, после чего тот умер. В конце 2019 года бывший начальник ИК-6 Сергей крахолев Стал первым заместителем начальника УФСИН по Калужской области. Заключенный К6 Иван Фомин, участвовавший в избиении гора Авакимяна, рассказал, что роман Саакян, возглавив колонию после Крахалева, вызывал его к себе и благодарил за помощь администрации и ФСБ. Также Саакян просил Фомина отказаться от адвоката и говорил: На меня постоянно жалобы пишут, а мне все равно. Я ничего не боюсь, у меня спина сильная. По словам адвоката Юлии Чвановой, уже больше двух месяцев Саакян не появлялся в ИК-6, а его обязанности сейчас исполняет один из замов. «Официально он числится в отпуске, находят слухи, что он пошел на повышение в Иваново», — говорит адвокат. На сайте УФСИН по Ивановской области фамилии Саакяна пока нет. Зато там есть новость, что с 31 марта 2021 года должность начальника Ивановского УФСИН занимает Василий Милюк, бывший замначальника Владимирского УФСИН и сослуживец Игоря Кулагина, при котором, по словам адвокатов, начались проблемы в исправительных учреждениях Владимирской области и который сейчас возглавляет Федеральное управление режима и надзора СИН России. В УФСИН по Владимирской области, ВСИН России, прокуратуре Владимирской области, Следственном комитете России на момент публикации не ответили на вопросы об упомянутых в тексте возможных нарушениях прав заключенных результатах упомянутых проверок и уголовных дел, а также о повышениях сотрудников УФСИН. В следственном управлении по Владимирской области заявили, что в настоящее время предоставление информации о ходе и результатах указанных проверок противоречит интересам следствия.
0: Итак, мы послушали текст «Надо будет и тебя убьем», который вышел на портале «Важные истории». Его автор Катя Аренина. Мы сейчас с ней свяжемся, но сначала я бы хотел спросить тебя, Олеся, как человека, который написал море текстов на эту тему, что вообще происходит в этой области на самом деле?
1: Нет, я сейчас совершенно, конечно, уже не эксперт, потому что я от темы отказалась несколько лет назад. Именно потому что... Она довольно изматывающая, тяжелая психологически для автора и, и фактурно в смысле сбора. И есть коллеги, которые занимаются этим там, условно, 2005 года и не сдаются. Именно журналисты. Например, там Оксана Начиш, моя коллега, которую я тоже бесконечно салютую на этот счет. Вот, я не смогла. У меня всегда одна проблема. Что мы можем сделать еще в этих историях, в этих текстах, кроме описания самих пыток и прослеживание, что в тексте важных историй происходит прослеживание судьбы всех участников этих пыток. Вот. Хочется какого-то выхода на более... То ли более масштабные исследования, то ли... Короче, если бы знала, я бы сделала. Поэтому я не знаю, чего хочется, но хочется какой-то сделать шаг дальше и выйти из этого бесконечного круга описания того, что да, в российских колониях пытают людей, да, в российских колониях пытают людей. Это не значит, что про это нельзя писать и не нужно. Конечно, нужно. Но проблема в том, что интерес читательски угасает с каждым таким текстом. Я думаю, наши коллеги из важных историй, из медиазоны не будут со мной спорить, что тяжелее с каждой новой такой историей привлекать к ней читателя. И там надо будет спросить, Например, у у автора, какая глубина прочитываемости вот этой заметки была, да. Потому что я знаю, что люди выходят из текста и бросают его читать. А это проблема, да, потому что если этот фон становится обычностью и какой-то привычкой, то страшное перестает быть страшным, и его перестает замечать, и не думают о нем.
0: Но еще, кроме того, мне кажется, что вот вся эта проблема сама по себе, она во многом упирается в то, что герои этих текстов часто люди, к которым сложно испытывать эмпатию, а, да. а вообще общее российское представление о тюрьме — это вот типа место, где ты страдаешь. Ну да, отмах...
1: Отмахнуться от страданий человека, который там убил троих, гораздо проще, чем отмахнуться от страданий просто неизвестного тебе человека. Не, да. Неизвестно, что совершившего. В этом есть такая этическая проблема. Давай поговорим об этом с автором.
0: Здравствуйте, Катя.
3: Здравствуйте.
1: Мы вот послушали ваш текст о пытке в колониях во Владимирской области, в одну из которых, собственно, был увезен после суда Алексей Навальный. Большой текст, сложный текст на популярную тему – Расскажите, первый раз писали про пытки в колониях или раньше уже брали эту тему?
3: Ну, не совсем первый, в смысле, я до этого работала в правозащитной организации, там тоже выходили тексты, ну, на такие смежные темы. Пропытки, по-моему, именно не было, но были связаны там с правами заключенных, со всякими нарушениями и так далее. А в какой? В команде 29, это Петербургская организация, да, угу. которая занимается там госизменниками, всякими шпионами.
1: А этот текст начали готовить, ну, ведь до, наверное, да, Судан Навальному, он такой большой, фактуры много.
3: Нет, нет, мы его написали, на самом деле, за две недели.
1: А, сразу после приговора, да? Угу. от чего оттолкнулись, что хотите показать, как там внутри все
3: устроено, куда уехал Алексей? Нет, не совсем. Там, на самом деле, мой главный редактор Рома Анин очень хотел что-то сделать на тему колонии, куда везли Алексея Навального, и он вот прям несколько раз говорил, что «а вот, там давайте туда съездим», и мы ему говорили, да все уже туда съездили, там что-то такое. И в какой-то момент он увидел, что два сотрудника из, не из этой даже конкретно колонии, а из Владимирского Централа потом получили повышение и вот попали в российский син. Mm -hmm. Он мне про это сказал, спросил, не хочу ли я этим заняться, я начала действительно в этом разбираться. Ну и постепенно там как бы и много историй про сами пытки возникло. И стало понятно, что это системная совершенно вещь.
0: Скажите, у меня вопрос, я бы сказал, может быть, чуть-чуть переформулирующий на самом деле Олесю. Ну, то есть, эта тема популярная у журналистов, но, кажется, не очень популярная у читателей. То есть я не знаю, разумеется, какая у вас там статистика, но я понимаю, что у вас, как у человека с опытом правозащиты, есть некоторое, наверное, понимание того, насколько широкий резонанс такого рода кейсы вызывают. Вот, мое личное, по крайней мере, впечатление, что на самом деле люди считают, что я имею в виду наша широкая аудитория не очень глубоко интересуется этими темами, потому что не вполне понимает, а почему в колониях должно быть хорошо. Условно говоря, вот вы как сами для себя этот странный такой парадокс решали? То, что вы пишете про очень страшную вещь, которую почему-то, может быть, не очень интересует читатели?
3: Сложный вопрос. Ну да, конечно, я его решала. Мне кажется, что... Ну, про это важно писать, в смысле, что... Иногда это неожиданно там, как бы привлекает какое-то внимание. Ну, например, вот дел, пытки в деле сети привлекли очень много внимания, хотя, в принципе, до этого про какие-то аналогичные действия тоже много писали, и они такого внимания не привлекали. И вот ну, ситуация, когда Алексей Навальный попадает в, в Владимирскую область, которая, в принципе, это на самом деле всем, ну кто как-то в теме, особенно вот именно оттуда, давно была известна как такая очень жесткая. Мне кажется, что ну, это не самое... Удачное событие, наверное, неправильные слова, но, в общем, это можно использовать как какой-то вот такой способ привлечь внимание, потому что там все, в принципе, плохо. Но, да, действительно, есть распространенная реакция. Вот я читаю какие-то комментарии, которые там нам приходили, они говорят, ну, эти люди преступники, они что хотели, чтобы у них там был санаторий. И меня это, конечно, очень расстраивает всегда, и ну, мне кажется, что такие какие-то мысли очень быстро проходят, как только ты понимаешь, что есть много каких-то несправедливых, сфальсифицированных уголовных дел, и там действительно может оказаться любой и дальше вот ты окажешься в этих условиях, поэтому важно пытаться что-то сделать, чтобы они такими перестали быть.
1: Катя, я как раз хотела спросить вот о том, как именно выбирать слова и э, выдавать дозированную или недозированную информацию о потерпевших от этих пыток, потому что мы понимаем, что ну, все они осуждены по той или иной статье. И вот в свое время там была, например, хотел сказать, в моей молодости, ну, наверное, и так, была достаточно широкая этическая дискуссия, что надо ли, ну, скорее, вот между правозащитниками и журналистами как раз она шла, нужно ли указывать статью или там описывать преступление, из-за которого человек приехал в колонию. И понятно, что если мы сначала описываем человека, который там за четыре убийства с особой жестокостью уехал на пожизненное, а потом описываем его приход в пресс-хату, очевидно, у читателя создаст одно впечатление. А если мы просто говорим, что вот человек приехал в колонию, не упоминая, например, срок или да, статью уголовного кодекса, то сочувствие читателя он получит гораздо больше. И журналисты, конечно, всегда стояли на том, чтобы ну, давать какой-то минимальный контекст, не минимальную предысторию. А вы сами... У вас в тексте упоминается, соответственно, у, у кого-то упоминаются статьи, у кого-то упоминаются, на, насколько осудили, да, ну, то есть вы даете этот контекст а, людей, которые страдали в итоге от пыток. Ну, вот вы вообще задумывались об этом? То есть стоит ли обезличивать, а, вот, чтобы именно смещать фокус на незаконные действия сотрудников колонии? Или уж всю правду матку?
3: Ну, мне кажется, что честно давать, наверное, какой-то контекст действительно, и, собственно, мы его там, стараемся давать по возможности, а, хотя ну, я не считаю, что это важно, потому что мне кажется, что это не всем, наверное, очевидно, но по возможности пытаться доносить как-то вот этот тезис о том, что, в принципе, ну, есть закон, и если его нарушают в отношении заключенных, то это входит в какие-то привычки, я не знаю, методы работы, а, там сотрудников СИН, сотрудников полиции, вот прочих правоохранителей, и если они действуют такими методами там в отношении убийцы, они, скорее всего, будут действовать такими же методами там, например, на человека, которого задержали с наркотиками.
0: Во всех этих текстах про профсин очень часто герои определяются только тем, что они зеки. Как вы думаете, имеет смысл действительно, когда мы говорим об осужденных, говорить о них не только как об осужденных, а как вообще о людях в целом?
3: Мне кажется, имеет, конечно, смысл, но ну, мне кажется, что это, в принципе, там и происходит достаточно часто, то есть, я не знаю, там, всякие интервью с политзаключенными, вот это все, оно, ну, мне кажется, и, ну, и не только с политзаключенными, да, потому что политзаключенные — это отдельный какой-то жанр. Ну, в общем, мне кажется, что такие вопросы много кто ставит, и мы тоже там в какие-то моменты, ну, там, вот раньше, например, когда я в двадцать девять работала, пытались это делать, а, ну, да, тут тут все равно как-то ограничен там, объемами и вот этим все. Но, но, в принципе, да, конечно, заключенные люди, как бы помимо того, что их пытают в учреждениях, у них много еще других проблем, которые там, связаны как-то и с их личностью в том числе. Ну вот, например, там, то, что часто их лишают возможности учиться там в колонии, не знаю, даже я писала когда-то для инфо текст про то, как читают в российских колониях и тюрьмах, и там ну, вот много такого какого-то личного контекста, потому что, в принципе, то, что человек там хочет читать в этих условиях, оно... Ну, во, во, во многом про него, про то, что как-то там ему интересно, что он из себя представляет вот это все И там всегда пытались давать какой-то такой контекст. Не знаю, ответила. Да, да, Катя,
1: у, у меня вопрос по поводу того, что Семен назвал воровской бюрократией. Вот эм, в том сюжете, где вы описываете работу активистов на сотрудников колонии, там упоминаются три вида заявления, которые они просят подписать каждую жертву свою, да, и в том числе заявление о том, что он вступал в сексуальные связи с мужчинами, и поэтому просят принять его в систему обиженных. Вот. Mm -hmm. это Понятно, что это неофициальное заявление, которое просят сотрудники колонии да, оформить как-то. Что это за бумага вообще? Это реально существующая бумага, или вы ее видели? Или... И как она потом используется? Где-то хранится у них? Что есть? Бухучет? В общем, вот про это интересно как-то. То есть я не, я не нет, нет. первый раз слышу, что это может быть документально оформлено. Угу. Как бы жизнь по понятиям, она, да, и, известна, и вся культура ей пронизана, но что это, оказывается, еще и как бы на бумаге фиксируется, вот я не знала.
3: А это вообще очень интересный как бы, такой прием. Я, честно говоря, до Владимира вот с этим не сталкивалась, но ну, это не то, что, не знаю, бюрократия, бухгалтерия в том смысле, что там существует какая-то, форма, <laughs> так скажем, да-да-да, для такой бумаги. Ну, этот человек вот там берет как-то под диктовку, это пишет там просто на бумажке. Я думаю, что это хранится, скорее всего, обычно у оперативников, которые им занимаются, и, ну, у этого понятный очень контекст, что... Вот если ты там будешь как-то идти против нас, если ты откажешься вот от этого всего, то мы тогда эту бумагу там передадим, допустим, твоим сокамерникам или там в колонию, куда ты пойдешь, бывает наказание, и это сделает твою жизнь ну, там, условно говоря, невыносимой. И есть, на самом деле, вот еще то, что в материал не вошло, но то, что и в этих колониях практически во всех, есть, и в других регионах тоже очень часто есть, а, например, что когда человек при прибывает в колонию, его там вот эти же самые сотрудники вместе, ну, на, на, на приемке, как бы, там сначала как-то на него воздействуют, может быть, избивают, может быть, там просто угрожают, и потом записывают на видеокамеру, как он там, значит, отказывается от воровских традиций, и потом там, ну, вот эти записи тоже, они, видимо, каким-то образом хранят, чтобы, если что, был какой-то такой компромат, это тоже, ну, 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 ну в общем, такие такие да, распространенные ходы, что вот мы сейчас на тебя соберем портфолио, а потом его там всем будем показывать, если ты, ты что-то против нас делаешь.
1: Да, круто.
0: Ну, это интересно еще, если как бы... Я, я просто не вполне понимал тоже, когда я столкнулся с этим моментом, не вполне понимал, куда направляется после этого эта бумага. Прошение. Да, да, про, да, ну, да прошение о принятии в, значит, в эту систему, и, и что если бухгалтерша ушла, вышла по УДО в отпуск. Но, в общем, э, да, я понимаю, это крайне неуместно шутить на эту тему, но тут как бы это просто интересный, интересный момент, в тот, как бы, когда ты понимаешь, что чем больше распространяются все эти практики давления на заключенных такими методами, тем меньше люди, которые охраняют заключенных, охраня... отличаются от заключенных. Собственно говоря, это как бы более... Но сливаются да, в одном более... мире. Да, более или менее российская тюрьма превращается как бы не в стены, а просто в пытки, а люди, которые... И как бы это такая ситуация, в которой преступники охраняют преступников, и что-то непонятно, кого нам следует бояться больше.
3: Я хотела просто еще сказать, да, что мне кажется, что ну, пытки это просто кошмар и ужас, но в целом это только, ну, такая верхушка на айсберге вот этой всей российской тюрьмы, потому что, ну, в принципе, вот в том, что касается именно кого нужно больше бояться, проблема в том, что вот тюрьмы не удовлетворяют вообще все эти идеи что они кого-то могут исправить, то есть не только за счет пыток, но и за счет того, что, ну, там просто как бы людей держат в каких-то ужасных условиях, у них там нет... Не то, что возможности учиться, вообще, в принципе, нет какого-то вот этого фокуса на исправление. Это просто как бы мы выдерживаем человека вот в этой какой-то среде какой-то срок, потом он выходит вот еще, еще хуже, чем был. Поэтому бояться, там, наверное, вот это приходится всех. Ну, еще как бы просто это к тому, что... Нельзя сказать, что если просто убрать пытки и реально начать там судить за пытки, то все станет хорошо, все не станет хорошо. Катя, спасибо
1: большое за текст такой фундаментальный, тем более собранный за две недели, как мы узнали. Пишите еще нам. Спасибо. Ну, спасибо. До свидания. до свидания. До
0: свидания.
3: До свидания.
0: Ну вот пока мы обсуждали этот текст, с Катей, и пока я его читал, у меня все время была одна и та же мысль, то что, условно говоря, ни одно министерство войны в мире не называется министерство войны, а называется министерство обороны. И вот то же самое в Син, это как бы единственное в мире министерство, которое называется министерство войны. А Там нет никакого. Не скрывает ничего. Да, о себе. Ни исправления, ресоциализации, психотерапии и так далее, и тому подобное. Это люди, которые работают строго по лозунгу "мы не санаторий". Почему-то не санаторий всегда означает ад, но когда думаешь о всяких там северных европейских пенитенциарных системах, которые, в общем-то, более-менее устроены как реабилитационные центры, и понимаешь, что мы находимся в совершенно другой реальности. Я сейчас пытаюсь вспомнить, что
1: я читала о пытках в какой-нибудь зарубежной прессе, и понимаю, я что сегодня... американские все-таки есть материалы на отчет. Да. В смысле, в Штатах все-таки вообще этот феномен есть, и есть, а вот в Европе действительно, по-моему, почти нет.
0: Да-да-да, я сегодня, буквально не перед тем, как я прочитал Катин текст, я сегодня читал текст на бизнес- инсайдере про парня, который сидит 61 год, и его направили в максимум Security Prison, ну то есть наши штуке это строгач, короче, ему дали.
1: Ну, дель, черный дельфины. Да.
0: да. Да, 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 да. И что вот этот человек провел в камере одиночного содержания, то есть картере, по факту, провел 60, там 60 дней. И как бы туда приходит его мама на, на свидание с ним, добивается с трудом свидания с ним, и он просто не похож на человека. Он буквально лает просто, как бы, да, он доведен до состояние, в котором он больше... Ну, она просто не узнает своего сына. Я И снова
1: только... бью себя по рукам, чтобы не спросить, за что он получил 61 год.
0: Да, я, честно говоря, не дочитал до этого, потому что я вспомнил, что мне вообще-то нужно читать другой текст. Катя Аренин, когда ты понимаешь, что э, там даже адвокат не может пробиться к своему э, подзащитному, потому что подзащитного пытают для того, чтобы он не пошел к адвокату, уже, даже не просто для того, чтобы какие-то там показания, а чтобы он не Показал пошел еще к адвокату, пить. да, то есть там это встроено в систему настолько глубоко, что для того, чтобы была возможность пытать, есть только одна комната для встречи с адвокатом, которая всегда занята, который ведется э, видеонаблюдение, несмотря на то, что это незаконно и так далее и тому подобное. Все эти вещи, как бы ты понимаешь, что действительно сейчас ну, как бы, ну вот существуют в разных странах разные проблемы с, с пытками, я знаю и там и с тюрьмами я знаю страны, в которых, например, заключенных не кормят что это работа, это работа родственников, кормить заключенных. Но э, как бы известно, что со дна всегда могут постучать, но такое впечатление действительно, что наша пенитенциарная система в принципе устроена как, просто, как, бы такая вот, э, как пытка. Более И менее. вот сейчас,
1: кстати, придумала, мне кажется, еще один фокус в этой теме, которая, как мы говорили, довольно все-таки линейно у нас освещается. А вот э, этот вопрос... Э, палочной системы именно следователей ФСИН, о котором сначала Катя говорила, uh -huh. что они тоже, им выгодно тоже раскрывать на, на, будучи еще опер полномоченными выгодно раскрывать новые преступления или это преступления, которых могут сознаться. Вот. вот, про это, я, кстати, ничего не читала вообще. Что они за это получают? Какая статистика? Вот сколько у нас осужденных сознались в новых преступлениях да, за последние два года? Мы же не знаем. А, ну, вот какую-то вот такую штуку я бы почитала с удовольствием. Может быть, это объяснило бы хотя бы часть той жестокости, которая происходит. В общем, неплохая тема для развития сюжета.
0: Это был подкаст «Давай голосом». Мы делаем его вместе с «Переми Редколлегия». Слушайте нас на всех площадках, ставьте нам лайки, 5 звезд, рассказывайте о нас в соцсетях. Это очень помогает нам носить лучшие репортажи и тексты России для более широкой аудитории. С вами был Семен Шишель.
1: И Олеся Герсенко.
0: Пока-пока. До
1: свидания.